0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带着《金钱背的故事》。在这边提早祝大家中秋节的愉快，也希望大家廉价这个出行一切平安幸福。好，我们今天持续啊，要追踪就是美债。跌不停啊，这个没有天天跌停，但天天跌不停啊。呃，在昨天晚上，美国国债又再度的走低，拖累了全球的债券市场。而美国国债收益率的不断的攀高，有推升的美元在昨天穿高。所以，我们看到目前呢、啊，不管是亚洲，包括了东欧，甚至拉丁美洲的新兴市场，目前的货币贬值的。净贬压力，还有各个新兴市场的央行决策遭遇到极大的困难。就在今天啊，我们看到人民币的测算中间价。跟这个人行公布的中间价，那彼此的差距啊，又再度来挑战新高。所以，全球最大的新兴国家中国、啊，目前也遭遇到极大的一个货币贬值的压力，甚至不排除会寄出资本管制。那我密切来做观察跟留意。好，先看到我们以二十年期的这个大家市场上最关注的 i s h a r e 的二十年期以上的 ETF 啊，在昨天又创新低啊，这价格越跌越快。那目前的价格已经创下。两千零七年以来的低点，两千零七年以来的低点。那美国国债的大幅下跌，也引发了全球的国债、主权债大幅度的抛售。那。价格跟直利率是反向，所以我们从全球主权债直利率的大攀升，我们就可以看到全球主权债务出现了巨大的一个减损跟亏损的压力。好，当然目前啊，这个减损对于整个资产负债表的压力逐步的一个呈现，所以未来的这个金融市场会出现什么样的一个结局啊？可能大家特别观察，约这近。五十年啊，近四十年来啊，首度见到的一个现象。我们按照四十年前的经验，当时的台湾首富最后是以破产，呃，这个关进大牢之中啊。那现在我们看到这一次的这个债券市场的一个屠杀，它其实真正的影响才刚刚开始扩散。好，昨天主要就是十年期国债收益率又创新高，我们看到这个利率啊来到了四点六以上的水平，离我们预估的百分之五到百分之五点五越来越接近。好，昨天的价格是又创下了十六年的新低，十六年新低也是同步创下两千零七年的一个低位。那我们比较关注啊，就是什么样的原因这个拖累了价格的下跌，什么样的动力推升了？利率的走高，好，我们看到这个推升美国国债收益率啊，从九月份到今年为止啊，最明显可以看到，我们之前用这个美国国债殖利率，就是名目利率，是蓝色这个框啊，啊，名目利率、啊、我们看一月份啊，当时美国国债收益率是掉了三十六个 BP， 零点三六个百分点，到二月份开始反弹，反弹了零点四个百分点，那三月份啊，当时因为细股银行挤兑，使得美国国债收益率又下跌了零点四十个百分点，可是到了五月六月。七月八月之后开始利率缓步的走高，到了九月份，就这个月份啊，即将结束，一口气爆冲了五十二个 BP， 就是零点五个百分点。所以光是九月份的利率的涨幅，光是九月份债券的跌幅啊、呃，一个月份就抵掉过去。超过三个月的下跌速度，出现了一个加速的多杀多格局。那特别值得观察、啊，这次实质利率的弹升啊，从四月、五月、六月、七月、八月、九月不断弹升。我们在节目当中啊，一直跟大家提到，就是实质利率跟黄金价格的关系。其实有非常多金钱豹粉丝都在观察黄金啊，为什么不跌？为什么不跌？它跌不跌？什么时候跌？关闭啊，呃，重不重要？它很重要，重要的是它一定跌。就在昨天晚上，黄金的期现货同步出现了重挫跟破线的发展。我们在这个择时跟择股当中啊，其实非常难以做判断，我们只能更多的是进行择股。择股是做大类资产的多空宏观分析，但哪一天发酵？哪一天发酵，这个就不是我们能够准确决定的哦。假如市场是效率的，参与者是具有丰沛的知识含量跟资讯的取得的能力，那这个市场的这个时间转折就很容易把握。但我们看到，不管是黄金，不管是股市，甚至房地产，其实大部分的投资人对于呃金融资产。价格是如何成型的？风险偏好应该如何做确认？在知识层面是严重不足的，在资讯层面取得能力也远远不够，所以这个择时啊，什么时候跌不确定。但它一定跌啊！随着实质利率的大幅攀升，我们看到了黄金在昨天，不管在期货、现货，全面的出现了仅限失守跟重挫的发展，而这个黄金开始进行价格的向下修复。那。空间是非常非常大，所以它不是不跌啊，只是时间未到啊，一跌就非常非常吓人啊。像我们这个今天的摄影师就很开心啊，因为他空黄金，终于被他空到了啊，终于被他空到啊，不是空到，终于被他等到了啊。长期对于黄金看空的摄影师啊，终于被他等到了啊，终于被他等到了。所以我们看到这个黄金的重挫，其实代表实质利率的发酵，其实它不断不断扩散。为什么昨天前天不跌？为什么上礼拜不跌，偏偏是昨天爱跌？光斌，我跟大家提到，因为参与者市场的参与者其实很多啊，更多的是这种呃风险偏好这个极极夸张的散户投资人，什么大妈、大叔啊，尤其是最近啊，因为人民币贬值跟人民币的贬值预期，导致大量的这个中国大妈跑去香港、澳门用人肉。来运输黄金，进行境内境外的黄金套利，那这个都不是一个很好的现象、啊、中国大妈再度的全体出动，那当然黄金的风险就越来越大。只是哪一天、啊、就在昨天开始出现了崩跌变化。好，郭妙，那我们看还有哪些市场会发生？就是我们提到的戴维斯双极啊，戴维斯双杀。好。所以曲线正在修复啊，这个倒挂是绝对不可能持续下去的，而这个不可能持续，目前持续在做调整啊。我们从这三条线观察，一个是从七月二十六号，就是美联储七月份上一次啊，就最后一次加息啊，啊可以这样讲、啊，最后一次加息。那另外是九月二十号九月份会议，还有一个是昨天晚上有三条线。我们特别十年期国债从三点八六跳升到四点三五，再到昨天。收盘已经到4点六一，好，那我们现在要做什么？我们做横向比较，也就是直率倒挂。除了短端跟长端之外，我们把它分得更细。你看十年期啊，跟五年期做对比好了。在今年最后一次升息的时候，当时啊倒挂的程度大概还是负23个 BP， 到昨天最新啊剩下负6个 BP， 也就是光从五年期跟十年之间的倒挂。已经快要修复喽，就是进行了将近呃已经超过一年的倒挂，光是五年跟十年之间倒挂即将翻为正值。过去我们对于长期的通胀预期习惯用五年乘以五年来做判断，而现在它正在进行修复。跟回补，那我们看到以这个七年期为例，同样的，从原来跟十年期负的十三个 BP 的倒挂，到现在剩下负八啊，负八个 BP 不到的倒挂也在修复。所以从长端过观察，从长端过观观察，那甚至啊，它越来越扩大。我们看到原来十年期跟三十年期没有倒挂哦，它只有这八个。叫、啊、期限的溢价啊，正八个 BP 到最新价格，现在是正十二个 BP， 所以它也在进行一个修复哈，就直于倒挂是不肯持续的，这个条斜率啊，只有只有可能从左下到右上。假如变翻过来啊，必出妖孽啊，必出妖孽，金融市场必出妖孽啊，必出妖孽。所以我们之前呢、啊，很多讲法非常主观，也都是很多人戴维是双杀一定发生，只是跟他很抱歉。什么时候发生，我们不知道哈，不确定。但现在已经开始发生，所以对于股市的下修，不管什么政府基金护盘呐，不啦不啦不啦不啦一堆逻辑跟理由，你都不要太相信，因为这个时空环境正在出现重大的一个改变。我跟大家分享啊，有些事情是必然的。最近啊，我要听我们妈妈啊。聘武器啊，修房子啊，修房子。那我母亲刚好有个院子，有个庭院。那我觉得庭院呢、啊，在大台北地区非常难得，所以我就挖了一个水池啊。那我就请我们这个设计师啊，帮我设计一个水池。这当中啊，就产生很多的冲突跟争执啊。为什么我说这个水池啊，不能被太阳直晒？因为被太阳直晒啊，一般假你有玩水族箱的、啊、玩水池人就知道，被太阳直晒很容易引发。绿藻的爆发，就水质会变绿啊，水质变绿。那我们的这个设计师啊，觉得不会啊，那就过滤器啊，或循环啊，或勤换水，这种事情就不会发生。好，我们这个水池完成一个礼拜，今天我去视察，这个水真的很绿哦，真的很绿哦。那这个绿不绿啊？其实不是讨论，因为你非要看到才相信。啊，就是跟我设计厂，你非要看见才相信。可事实上，很多事情只要你相信，它未来必然看到。这有的事情是必然发生的嘛？就跟黄金会大跌，那一定发生的嘛。只是太阳照下去，马上变绿吗？哎，不确定哦，可能一天，可能三天，可能一个礼拜，甚至两个礼拜。但不管是哪一天，它一定最后会被绿藻啊。这个侵犯啊，开始爆发，水质变绿啊，水质变绿，因为太阳不能直接晒这个水池或晒水族缸啊，这大家其实有个养过这个水族箱的这个呃这个观众就知道，所以你非要看见才相信，还是你先相信你就不会看见啊？为什么？因为你就先做预防嘛。所以很多事情啊，我们在金钱豹的这节目当中啊，当然很多很。好朋友给我们很多批判，给我们的批评，很多的指正，很多的指教。但我们是做宏观分析的，我们告诉你，我希望告诉观众朋友的是财经的知识，跟生活的尝试跟管理的方法。那更多的财富的管理机会来自于必然的结果，而不是偶然的名牌啊啊，这是不可能发生的。你要拿出必然的结果，就像是我们两年前读《全球之首先》。用完全竞争模型跟寡占市场来分析海运货柜板块一样，不知道会涨成这样，但知道这个板块跟产业一定会爆发。这爆发很夸张啊！这超出我们预期之外，所以很多事情啊，我我跟大家分享，你不要在金钱豹期待得到名牌啊，不会啊！这每天很多诈骗啊，利用视光的头像啊、AI 的语音啊，跟大家什么集资啊、投资啊、呃拆分利润啊。我说一句不客气的话，你今天假如被诈骗，不管是用视光的人头或肖像，还是谢金河，还是大 K 啊，随便你，基本上死有余辜。我不客气，因为你的欲望跟贪念导致你只有结果。我每天在节目当中提到，我们不可能做集资，跟你做利润拆分的行为，这是个常识逻辑。假如我知道一个投资标的明天会涨百分之十，我知道未来三个月会涨百分之一百，我自己借钱来买就好了，我干嘛推荐给你，然后抽其中百分之十五？这个逻辑就不通嘛。所以我们看到美国的私募基金，这些私募基金的大佬，像索罗斯基金，像罗杰斯基金,金，自己的钱在里面，只是希望达成一个规模效应，进行管理成本的降低。所以不可能，假如我做个私募基金，那我的钱自己放进去就好嘛。只要我形成规模经济，才会有私募的动作。所以很多啊，这个逻辑当中是不通的。好，我讲这个原因是戴维是双极啊，它必然发生。这个股市的修正是绝对会出现。好，关明勇，我们再往下一个讲，呃，理论基础啊，呃，最近啊，彭博社的报道，这个什么意思？就全球的债券回购啊 ，buy back 嘛，债券回购，其实很多的债券啊是可赎回、可卖回到、啊，这个大家投资债券都知道。那我们看到今年以来啊，全球的企业对于公司债的回购这个动作是创下了2009年以来的新低。那很简单嘛，我干嘛把前期发行很低的利率的债券回购嘛？我是笨蛋吗？不会嘛。之前像雀巢 Nestle 它发行的债券啊，还记得是2 0 1 8一九年嘛，它的殖利率是负的嘛。雀巢笨蛋吗？干嘛去把这债券给回购？我就摆在那边到期啊，反正前面有一堆笨蛋买了我的债券啊，现在是负报酬的。那我就等到到到期。好，各位朋友，这对股市影响是多大？我要提到资产负债表。我们一般呢，啊，一般来讲 ，C O 是管资产 ，C F O 是管负债端。这个有点是很等式啊，所以它叫平衡表，呃，中文叫做资产负债表。在画面的右边，资产端是代表资金的来源，资产端代表资金的用处。所以有两种方式 ，C E O 都管 R O A， 就是他如何提高资产报酬率是他的主要的工作，他主要工作。那 C F O 他主要要控制他的融资成本，如何把成本公司企业的经营成本压最低。那 C E O 负责如何把资产的效率变最高啊？这个过程的拉开就是形成企业经营的利润。好，那我们从这个负债端，就资金来源端做观察，一个是外部负债，一个是内部的股权融资，它有分成两块哦。所以我们看到，一般呢资产负债表要是横式不是直式的话，都会看到一边是负债端，一边是权益股东权益端。那我们怎么做决策？在我融资的过程当中，当然是越便宜的资金越好嘛。你作为一个财务主管，是不是越便宜的资金越好？越便宜资金越好。那什么叫越便宜资金呢？譬如说本一笔，你作为上市公司，你希望本一笔越高越好，还是越低越好？当然是越高越好，因为本一笔越高。代表你的股票越贵，代表你股票越值钱。假如本一笔五十倍，就代表投资人愿意用五十倍的钱来买你这一期的盈余。那另外一家公司，它的本一笔二十倍，代表投资人只愿意用二十倍的价格买你当期的盈余。所以，美国的代理呃制度的这个激励措施啊，就是用市值管理，从市盈率的角度。来观察啊，这个 CEO 或 CFO 经营的效率。好，我们从历史来做观察。之前啊，之前全球我们讲 Double A 啊 ，Single A 以上就好了。这些公司在呃跨国企业啊，普遍的融资成本大概在百分之二左右，包括苹果大概百分之二左右2。百分之二什么意思？就是五十倍的本益比，五十倍本益比。我们看苹果为例，苹果的股价长期的本益比维持二十倍左右。二十倍左右，这是一个股权哦，一个是债权哦。请问你作为一个理性专业的财务长，你是做债务融资还是做股票融资？你当然是做债务融资啊。为什么？因为债务更便宜，市场上的债权人运用非常高的价格、非常低的要求报酬率把钱借给你。这本益比概念嘛，所以本益比有两种，我们都知道，我们是做债权人，我们做买方，我们不喜欢买本益比太高的股票，对不对？因为你知道本益比高就是贵嘛。那对于筹资的人来讲，反向哦，本益比越高越好，代表我可以轻松的印股票换钞票。过去以苹果为例，它的债务融资的本益比五十倍，股票融资的本益比二十倍，请问他做什么？说为什么苹果明明那么赚钱，还在台湾也好，在日本也好，在美国也好，大量发行债票券的商品？因为你可以用非常便宜的资金成本，来得到你所所所需要资金，那再把这个钱进行库藏股的回购，进行一个评价动作哦，进行评价动作、哦。好，现在我讲这个题目，讲为什么越现在哦。包括的苹果，它的公司债融成本可能到百分之五了。百分之五什么意思？就是债务融资的市盈率本一比是二十倍，股票的现在苹果的本一比我记得是二十五倍。好，郭淼，你作为一个理性啊，理性啊，这个呃具有知识的 CFO， 请问你是要发债还是要发股？好，就出现了哦。所以我们现在碰到问题啊，过去这些年，包括美国最大的股票的这个推升动能，就是库藏股嘛，就是回购嘛。包括台北股市也是一样，美国股市更甚啊。大家都知道，美国股市过去十年最大的推力是来自于上市公司的库藏股回购。那回购的资金，一种是内部的获利，用回购方式来创造市值的增长，回馈股东。那另外一种啊，是从外部借来进行库藏股的回购啊，也是推升市值的方法。那主要原因就是进行这个套利嘛，在整个的负债端的管理，在负债端库藏股回购就是负债端的管理，不是资产管资产端哦，是负债端的管理做到最好，推升股价走高。可是这个已经消失了，所以我们从这张图表、啊，不是债券的回购变少。债券回购变少，已经告诉我们，股票的回购的黄金年代即将结束。股票回购的黄金年代结束，也就代表从美国股市为首的牛市最大的推升动力即将结束。所以我们今天特别分析彭博社报道，大家了解哦，就是过去最大的推力就是库藏股，就是回购。现在没有机会了啊，没有机会了。我最近在想啊，你像这个企业，假如我一百亿，对不对？我有一百亿啊，我有一百亿啊，一百亿。呃，这是负债呃负债端啊，这是股呃这个我们叫权益类的权益类啊权益类。好，那我会不会有一百亿的资产啊？会有啊，一百亿的资产啊。我们做一个很简单的比较，我现在轻松啊，在台湾做杠杆，我做两倍好不好？我把一百亿的现金啊，一百亿的这个呃股东权益变成现金，我把一百亿来抵押。变一百亿的负债啊，变一百亿折一百亿的负债哈，一百亿负债，的我再把一百亿又变成资产嘛，就变两百亿，这是等很等式嘛，又是资产。那做什么事情呢？这个是我的成本啊，大家做做隐性的机会成本。那这个负债就是以银行端为例哈，目前我知道企业的融资大概百分之二，在台湾，纯美元定存是百分之五点三啊，是这我先了解，大概是五点三。好，关曼，你去算这个钱啊，资产端的收益率是多少？资产端的是百分之五点三，一年可以赚到十点六亿，可以一年赚十点六亿。你的负债成本是百分之二，是两亿，两亿啊，两亿一扣下去，一年赚八点六亿，一点八点六亿。后面我要讲重点哦，股本一百亿，以 EPS 来讲，我跟你讲哦，随便每股 EPS 都是零点八六。我已经用最简单哦，不要杠杆太夸张，我们杠杆一倍就好，零点八六。所以我跟他报告。现在上市公司，假如一年赚不到 0.86 的，不是 CEO 是蠢蛋，就是 C F CFO 是白痴，就这么简单，懂没你什么都不要做，你就把钱拿去做美元定存，最终获利0 8 6六啊，零点八六，零点再用25倍的台股的市盈率换算啊，每股可以卖20块钱啊，每股可以卖二十元，你看很爽哦。那你再把这100亿卖掉啊，以卖到200亿，然后你就可以退休回家了，懂没有？什么事都不做，就是银行跑两次啊，跑两次，把这些办完之后，把股票卖掉，你就可以退休赚100亿回家啊！莫名其妙赚100亿啊！这是市场上很特别的地方，所以我们看到现在大家了解到，其实不管从 IRR 内部的投资报酬率，还是上市公司的 CFO， 都面临一个非常艰难的选择。面对美国国债30年期的收三十年期收益率将近百请问有什么样的投资专案能够百分之五？好，各位没有的话，那就开始出现改变喽。所以，我们看到投资会放缓，回购会减少，这些压力都会越来越大。好，除此之外，我们看到股市啊就大跌嘛。今天我们看到这个日经中文网就提到，呃，最新啊，最新全球股市市值，全球股市值跌破一百兆。那跌破一百兆有什么了不起？没有，月七月底的时候还是一百零七兆，才两个月时间，全球有七兆的财富消失喽。有七兆的财富消失喽，而七月底就是美国国债收益率倒挂最严重的时候啦。所以它一收敛，哎，观众不知不觉哦，全球已经有七兆美元的资金消失喽。那影响多大？观众，我跟大家报告，哎，这几天我接到 l e x u s 的业务对话，他说：“杨董，我们的车最近在促销你是我们的老顾客，会给你相关的优惠。”连最缺的车，先都可以给优惠。我说优惠有多大？他说一定比你上次买的更优惠啊！上次我买车优惠就很大啊，这次优惠比上次更大。目前以台湾的车市如果观察，看到没有？你不要傻傻的笨蛋哦！我跟你讲哦，以 Lexus 来讲，我认为折十 percent 是很容易的事情啊，折十 percent。所以，哎，又来了。世光每天很快，那我跟你讲，有一天我一定会被暗杀的啦，一定暗杀的。你看。没有百分之五，你在银行的眼中，你就是乐色客户。你今天去买 Lexus， 假如你要不到十 percent 的折扣，看到没有，你就是和太汽车。眼中的乐色客户，我跟你讲，就是这么简单。你今天买车啊，买不到十 percent 啊的折扣，其实你是很很伤很痛的當。当然，这十 percent 当然买些顶级一点的、啊，你那叫太廉价的车，可能就只有六 percent 或八 percent。哎，反现汽车杀价杀的乱七八糟啊，杀的一塌糊涂啊。我跟他报告，那什么意思？为什么？因为你看，月短短两个月。有人的口袋少了七兆美金，少了七兆美金。好，所以这个市值的消失越来越大。好，除此之外，我们看一下美元指数在昨天又创新高啊，又创新高。那现在压力很大，所以美元的贸易加权指数另外一个指标也在创高。我们往下观察啊，在今天啊，彭博社也提到美元飙升跟东协的这个央央行啊带来一个紧缩的一个效应。这边指的是美元跟当地东协国家。当地的利差关系，这个东协国家不升息，那只能接受资本不断的外逃哈，资本不断的外逃，所以目前包括了像印尼啊，包括了马来西亚、啊，都不断透过一些相关的货币数量工具来试图留住外资，但外资是追着利润跑，所以非常惨。好，结论什么？我们看到这几天啊啊，贬值接另取喷出了。不是喷出啊，这是美元对令语喷出。呃，这个马来西亚令语崩盘的，印尼盾也创高了，不是印尼创高，是美元对印尼创高了。我看越南盾变歪了啊！这个连续位置制度啊，这个基本上是一南子汇率，越南盾现在也失控。现在东协货币已经进入一个非常负面的这个竞争，非常负面的竞争，就是大家都想做正的，说真的，大就跟台湾选举一样嘛啊！洪秀一说跟国会知道台判。但什么都可以谈，唯一条件我当政的。郭台铭说跟柯文哲谈判，什么都可以谈，但我要当政的。柯文哲说我要跟会议谈判，什么都可以谈，但我要当政的。各位懂意思吗？现在东协的货币跟台湾的选举很像。就是谁都要贬最凶啊，谁都要贬最快，这形成了一个非常负面的环境跟这个转折啊。所以目前我们看东协的这个跌幅是越来越大。我们看今天人民币啊，人民币的公开公开人行的这个中间价是 7.1798 那彭博社按照过去的数据库所统计是 7.3224 那这当然有落差，啊，这落差目前观察啊，这个已经创下创下。有史以来最大的差距，就是人行守人币守得非常非常的辛苦，人行守人币守非常非常辛苦。哎，昨天有粉丝说，怎么世光呃都不不敢讲大陆，我都快昏倒，你知道吗？我们讲了两个礼拜，我再讲中国话，你會,会觉得耳朵长茧。有人说世光你都不讲美元，我美元讲了半年，我再讲美元，你耳朵会被会长茧？然后世光最近不提黄金，黄金在丁铁杆讲了几个月，我再讲你耳朵长解。世光石油怎么看？我再讲石油，你耳朵已经被我讲掉下来了。不要每天啊问这些很奇怪问题。假如我每天讲这些东西啊。你会很烦，你知道吗？很烦恼、哦。那人民币的这个贬幅跟人民币的股市，那我们后面要再继续补充。其实大家其实节目都讲完了，它会有一些必然的事情引发另外一些必然的事情。有些必然发生的事情会引发另外一些必然的事情，你懂意思吗？好，我们看到人民币的这个压力非常沉重，所以从这个彭博社公布的预估中间价、测算中间价跟人行公布中间价这个差距已经创下历史最高，这反映的是人行的压力极大。好，这个竞免大赛也开始往拉美国家来做转移啊、哦。前期啊，过去两年越受到全球供应链转移最为受惠的，谁？墨西哥。墨西哥的披索其实一度是全球货币投资的明星，大幅升值。最近不行了，撑不住了，开始大贬。那巴西，巴西是这一波最早打预防针的，所以巴西的升息脚步其实啊早于西方发达国家。哎呦，我每次都被美国美国人割韭菜哦，每次都被割，从七年代割到八年代，从八年代割到九年代，九十年代割到了本世纪。所以这次巴西央行非常聪明，我们提早升息，提早升息，预防被美国割韭菜啊。那美国人没有割，没有割。没有割啊！哎，不割的话，我就把利率降回来。好，巴西利率连降两次之后，现在开始被割韭菜了啊！开始被割韭菜了，各位就是。不是不登不割你是还时间还没到，所以最紧张、啊、拉美的货币也开始大幅度开始出现贬值。好，彭博社的也报道也是一样，在美元强大的压力啊，新市场货币即将把过去上半年的涨幅全部抹去啊。主要是因为利率跟不上，这种利差的差距导致了大量货币流向的转移。不管是披索的这个 k a r r y trade， 还是目前巴西雷亚尔本来的强势转为弱势都非常非常明显。好，美元的强势格局。当然，必然的结局是以牺牲新市场的财富作为一个代价之一，必然是如此啊，必然是如此。等到新市场这个大家都活不下去的时候，大概美国的紧缩周期就会结束。那你现在还活得下去吗？啊，你看看台湾的房地产，呃，嘴巴很硬啊，硬得不得了，那代表还早，继续慢慢割，哈、啊，继续慢慢割。所以，我们看到美元的效易跟美国国债这次的变化，看到没有？其实这不是一个周期的问题，这是一个时代转折的问题。分享给所有金钱报的观众朋友，祝大家中秋节愉快！稍片刻，我们针对油价的看法，还有美国。这个联邦债务正式突破三十三兆美金，政府关门的影响冲击有多大？邵平哥在今天部分为大家做进一步的观察跟解读。